0: 大案纪实：强奸不成， 1 6岁卫校女生被六旬老师杀害焚尸。1993年3月14日，这天是周日，早上8点左右，北京某卫校九二级护理二班的学生小杰准备去食堂吃早饭。他平常都是和住在四幺幺宿舍的江雪一同结伴去吃早饭，并且每次都是江雪在楼梯间等着他。今天的发现，江雪不在，想着江雪是不是还没起床，就走到了四幺幺宿舍去叫她。带她走到四幺幺宿舍，发现门是锁着的，从门缝里往屋里看是黑洞洞的，窗帘也拉着。与此同时，他还闻到了一股强烈的烟味。小杰当时也没有多想，以为江雪就是提前去教室学习去了，就和其他同学下了楼。到了楼外，正好碰见早起散步的老师，就将文件烟味的事情给讲了出来。老师马上警觉起来，带着他快步返回了四楼。此时走廊里的烟味已经有些呛鼻了。学校拉响了警报，一时间学生们拿着水盆、水桶，全部涌向了四楼。烟味是从四幺幺宿舍里冒出来的。当宿舍门被打开后，烟雾逐渐飘散。这时，众人骇然地看到地上横躺着一具已经烧焦的女尸。警方现场勘查认定：一、死者就是江雪，时年十六岁，卫校九二级护理二班的学生；二、江雪胃里残留的食物表明其死亡时间为十三日晚十一点左右；三、尸体皮肤大部分碳化，颈部有零点四厘米宽度的环形状封闭锁沟；四、由于房间内封闭，起火后供氧不足，导致燃烧缓慢，燃烧时间持续了八个小时左右。警方最终得出初步结论：江雪系被他人勒压颈部导致窒息而亡，死后被焚尸。案发的宿舍现场被火烧得严重，没有留下什么有用的线索，倒是宿舍楼一层的医务室的挂号窗户被砖头砸碎，屋里的一个立柜被撬开。抽屉里的四块多硬币被扔在地上。经查，江雪的家在北京郊县不远的一个村镇上，家境宽裕。虽然她从小就深受父母的疼爱，但她为人正派，学习也特别的刻苦。江雪的梦想是当一名医生，因此在15岁初中毕业的时候，直接报考了卫校，并以优异的成绩被录取。在学校，她是一个文静又漂亮的女孩，有很多男生想要追求她。但都被他拒绝了。小杰回忆说：“ 3月13日是周六，很多学生都离校回家了。那天傍晚，他在教室门口遇到了江雪，就问江雪为什么不回家。江雪说这一周轮到他在宿舍值岗。之后，他又说他要先去姑姑家吃饭，小杰就和他分开了。小杰的话在江雪姑姑那里得到了证实。姑姑说。”江雪经常到他这里玩，有时赶上饭点也会在这里吃饭。三月十三日的晚上，他准备了一桌丰盛的晚餐，江雪吃了不少。席间他们是有说有笑，并没有发现有什么异样。等到晚上八点钟左右，江雪从姑姑家出来后，便独自回到了宿舍，直至被害。与江雪关系要好的同学都说，从没有见过她和谁有过什么过密的交往。也没听说过他和谁结过什么仇。江雪的班主任对他的评价也非常高，说江雪是班干部，作风正派，行为规矩，学习认真，几乎不和男孩玩。警方根据这些走访情况分析认为，情杀和仇杀的可能性非常的小，谋财害命与奸杀这两种可能就比较大了。除了四楼的411宿舍被烧，一楼医务室被砸碎了挂号窗。和被撬开的立柜之外，其他东西都是整整齐齐的，没有被翻箱倒柜的迹象。警方因此又排除了盗窃的可能性。而在勘察医务室时，技术人员发现，挂号窗的窗台上有个饭盒，里面有几块玻璃碎渣，这表明玻璃是从里面向外打碎的，这就有些不合常理了，因为医务室门锁完好。窃贼应该是从外面进入才对。经过反复的勘察，专家确定玻璃是从里边被打碎的。警方由此推断，凶手有医务室的钥匙，他是开门进来砸窗逃跑，目的是伪造现场。这说明校内人员作案的几率很大，并且拿钥匙的人有重大的嫌疑。办案人员对所有掌管该宿舍楼及医务室有钥匙的人。一一做了排查，每个人都有不在场的证据。不过，警方调查时发现了一个问题：很多师生对问询不怎么配合，像是在躲避或是害怕什么。警方认为这里面一定有问题，就决定换一种方式，就是不再进行公开的大排查，而是私下里找一些老师秘密交谈。没想到，这一查还真查出了。有价值的线索，好些个老师把矛头对准了该校的校长木子雄。木子雄年近六旬， 1 9 9 5年从县一中毕业后就当了老师，之后一路摸爬滚打，先后做过教学组长、教导主任、中学校长，直到1985年6月，因他具有丰富的领导经验和较高的威信，被调到卫校担任校长。木子雄刚来的时候，卫校校舍破败不堪，教学设施严重短缺，教学质量低劣，人心浮动，都想离开。可他来了之后，立即进行了大刀阔斧的改革，仅用了一年的时间，便让卫校面貌大改，成为当地很多人都向往的重点学校。可以说，没有木子雄，就没有卫校的大好面貌。因此，在学校里，他享有至高无上的权威。但除了威风的正面形象之外，关于他的一些负面消息也在学校里满天飞。不少人都反映他风流成性，经常对一些女老师、女学生动手动脚，甚至有人说他在调到卫校前就有过男女作风问题，至今还与本校的某位女老师有染。随着调查的不断深入，关于木子雄的负面消息是越来越多。最重要的是，木子雄。既有宿舍楼的钥匙，也有医务室的钥匙。江雪的同学柳元反映，案发当天的中午，他和江雪一同下楼时，恰巧在楼梯拐角处遇到了木子雄。当时木子雄和他们打了招呼，然后又把江雪给叫住了。木子雄和江雪说了几分钟的话，具体说的什么，柳元没有听清楚。当时江雪本来是准备回家的，等回到宿舍后。他却突然改变了主意，表示晚上不回家了，要留在宿舍值岗。小杰回忆，晚上他路过四幺幺宿舍的时候，看到江雪站在门口发呆，好像是在等人。江雪的另外一位同学也说，晚上十一点多的时候，他正在宿舍给家人写信，突然听到外面有一个男人在说话，他当即停下笔，侧耳细听，可声音却又没有了。通过对以上线索的分析。办案人员认为木子雄具有重大的作案嫌疑。如果他是凶手，加上他校长的身份，他绝对会打听案情。因此，警方决定，任何涉及实质性内容的调查一概不让他得知，却故意放出一些与木子雄有关的信息，看他的反应。木子雄果然沉不住气了，开始到处打听情况，但由于消息真假难辨，让他越发着急。有一天，他拿着物品来慰问公安干警，办案人员客气地收下了慰问品，和他闲聊起来。过程中，办案人员突然问了一句：“在我们之前的调查中，你说十三号晚上在家里，但现在有人看见你在学校，这是怎么回事？”木子雄一听这话，瞬间愣住了，好一会儿才缓过来，对办案人员严肃地表示。十三号，他哪儿都没去，在家和妻子、孙女一起看电视。之后，他还有一些威胁意味地对侦查员说：“不要听信谣言，乱怀疑，搞鬼名堂，否则收不了场。”木子雄当时说的是义正言辞，没想到第二天竟然失踪了。该校的副校长反映，他临走时曾说自己太累了，身体不舒服，想出去走走。但具体去向并没有说。木子雄的妻子说，他走的时候带了八千块钱和寻呼机、大哥大。之后的一连五天，不管是谁寻呼他或者给他打电话，他都不接。警方了解到他和卫生局局长私交甚厚，于是便找到了这位局长，让他配合工作传呼木子雄。可传呼了几遍，依旧是没有动静。正当所有人认为……这一次，他依然不会回复的时候，可没过了几分钟，他把电话打了过来。局长以有事情需要研究为由，让他赶快回来。木子雄本想不回来的，但看到局长态度坚决，只好是同意了。没过多久，木子雄就来到了卫生局。原来他根本就没有出去，而是就近躲了起来。随着木子雄的被捕，这场杀人焚尸案的真相也浮出了水面。木子雄本不认识江雪，但有一次江雪去找班主任，恰巧碰见他。他一看见漂亮的江雪，心里就起了坏心思。之后，他便以各种理由找江雪谈话。可接触的久了，木子雄便肆无忌惮起来，开始对江雪动手动脚。可能是出于畏惧，江雪并没有做出强烈的反应，这让木子雄更加大胆起来。案发当天的中午。木子雄从办公室下楼的时候，无意间碰见了江雪，一时起了歹意，他以晚上找江雪有事为由，让江雪留在宿舍等他。3月13日晚上1 1点0分，他见妻子与小孙女都已睡着，便悄悄溜出来，到宿舍楼前，用钥匙打开了宿舍楼的大门，径直上了四楼。没过一会儿，叩开了411宿舍的门。当木子雄看到开门的江雪只穿了一身单薄的秋衣秋裤时，心里更不能自知。他让江雪赶快回到被窝里，他则坐在床沿上抓住了江雪的手。江雪问他找他到底有什么事，他胡乱扯了起来，最后问江雪有什么需要帮助的没有。江雪便说将来分配的时候想到一个好一点的医院。木子熊当即表示这事包在他的身上。当江雪说了谢谢之后，还没反应过来，木子熊就强行将她搂在了怀里。惊慌失措的江雪开始反抗。这时，木子熊听到宿舍楼道内有走动的声音，他害怕江雪喊叫被人发现，就强行用被子裹住了江雪的头，并且用胳膊按压住她的颈部，一直是压了七八分钟。等他发现没有动静的时候，打开被子一看，江雪已经断了气。他自知闯下了大祸，为了逃避罪责，找来几根鞋带，一头绑在床头，一头勒住江雪的脖子，试图制造江雪自杀的假象。等到一切完毕之后，他发现这个假象太不像了，加上屋内有好多的脚印指纹，于是他想到了毁神灭迹。他用打火机点燃了包裹着江雪尸体的被子，又在房间内到处点火。逃出宿舍楼之后，他又不放心。又换上了一双白天在学校晾晒的鞋子，再次进入宿舍楼内，打开了一楼的医务室的门，撬开立柜，拿出里边放钱的饭盒，做出盗窃的假象，然后再砸碎医务室的窗户，跳了出来。1995年8月1日，北京市高级人民法院作出终审判决，以故意杀人罪判处木子雄死刑，剥夺政治权利终身。1995年8月3日上午。戴着手铐脚镣的木子雄被押上刑场，执行枪决。